1: Olá, meu nome é Marisa D'Angil, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEC News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A entrevista de hoje foi feita pela repórter Renata Turbiani. Ela conversou com um executivo da ArcelorMittal sobre a aproximação da empresa com o mundo das startups. Conta mais para a gente, Renata. Eu conversei com o Rodrigo Carazoli, gerente-geral de inovação, novos negócios e AssoLab Ventures da ArcelorMittal. Na nossa conversa, ele falou sobre o primeiro investimento do fundo de 110 milhões que a empresa lançou focado em startups, é, que foi na Aval Tecnologia, e também analisou o quanto o ecossistema de inovação evoluiu ao longo dos anos e os benefícios que o investimento em startups traz para as companhias. Confira a seguir. Rodrigo, muito bem-vindo, obrigada pela tua participação aqui com a gente. É, hoje a nossa conversa vai ser sobre o fundo que a ArcelorMittal lançou recentemente, né? Então, queria saber por que, que a empresa criou esse fundo e quais são os benefícios que essa aproximação com esse mundo das startups, né, que investir nessas empresas mais inovadoras, o que, que isso traz para a empresa, para a organização?
0: Respondendo a sua pergunta, por que a gente, a Salomital, criou o Fundo de Investimento em Startups, né? na verdade, esse fundo representa uma evolução da nossa estratégia de inovação aberta na América Latina, que foi iniciada há três anos atrás, quando criamos o Assolab, que é o nosso laboratório de inovação aberta, o primeiro laboratório de inovação aberta de uma empresa desse setor, do setor siderúrgico no mundo inteiro, é, e, e foi, então, o primeiro passo que nós demos justamente para conhecer mais o ecossistema, conhecer mais o mundo né, das startups, que é um mundo realmente muito diferente, que tem características é, bem peculiares e complementares, no caso, né, às grandes empresas. E esse fundo ele, ele é mais um passo nesse sentido. Ele permite a gente estar mais próximo do ecossistema, mais próximo das startups, e acho que o grande ponto que tem por trás disso é que, se no passado né, as maiores e as melhores inovações eram construídas dentro das empresas, né, com times internos de inovação, hoje, mais do que nunca, né, a gente sabe que a cocriação, a colaboração é o que realmente tem agregado valor e, tem, e o que tem feito as empresas realmente de todos os setores é, se destacarem. Né? Então, esse conceito de, da inovação colaborativa sem dúvida nenhuma, é um dos pilares que está por trás desse fundo, ele permite aí que a gente tenha acesso a inovações e tecnologias disruptivas de forma muito mais rápida, mais eficiente, e até, eu diria, com maior qualidade, porque é, né, a gente consegue fazer essa cocriação com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo, né, que têm ótimas ideias, têm capacidade de execução, pessoas competentes e que são complementares, no caso, aí, a uma grande empresa, é, ele traz também O fundo traz também uma certa agilidade nesse processo de desenvolvimento da inovação em novos negócios, que muitas empresas acabam tendo uma certa dificuldade para terem uma agilidade né, de uma startup aí, sozinhas. Esse investimento ele permite também que a gente execute mais rápido uma estratégia de diversificação e complementação de portfólio. Isso é super relevante, porque traz soluções que talvez demorariam muito tempo para ser desenvolvidas internamente né? que são complementares ao nosso negócio, portanto, fortalecem o nosso posicionamento de mercado, fortalecem a nossa competitividade e a sustentabilidade do negócio a longo prazo. E eu acrescentaria também um ponto que é super relevante, que permite que a gente aposte em coisas que têm o um potencial, talvez, até de matar o nosso negócio. Né? Esse é um ponto muito disruptivo, é um conceito super importante, muitas empresas, principalmente aquelas que têm muito sucesso, têm até uma certa dificuldade de lidar com esse conceito, né? mas, sem dúvida nenhuma, um fundo ele é capaz também de te posicionar e de você, inclusive, poder fazer apostas em coisas que são laterais, adjacentes, ou até que vêm é, numa numa linha diferente do seu negócio, e que nem por isso não é importante a empresa estar antenada, Está acompanhando né, e investir também nessas áreas. Então, é uma, é, é, como eu disse, é uma evolução de uma estratégia criada três anos atrás e é um, eu diria que é um refinamento dessa estratégia, porque permite aí, um relacionamento ainda mais próximo com os startups e com as empresas inovadoras, que a gente já vinha se relacionando ao longo desses três anos. A gente tem vários cases aí, de sucesso com as empresas, e agora a gente espera ter, termos mais cases nesse, nessa nova fase aí, com os investimentos também.
1: Legal. Você falou dessa questão de matar o negócio da empresa. né Precisa de uma mudança grande de mindset, né? de cultura. A... Como é que a empresa se prepara para se isso vier a acontecer?
0: Então, esse é um ponto super relevante e que eu costumo falar que muitas empresas, quando começam a desenvolver trabalhos com startups, começam a desenvolver projetos, acham que o foco, na verdade, é esse. Mas, na verdade, eu diria que esse é um dos pontos é, mas a empresa precisa se preparar para isso, né? Então a cultura, o mindset, você trabalhar isso, isso esteve na nossa, está na nossa estratégia desde o começo também. A gente trabalhou isso de forma simultânea a estratégia de, da empresa, né? Como é, trazer esses dois mundos aí e fazer isso com que com que fazer com que eles trabalhasse de forma sinérgica, né? É super relevante e super importante, Renato. Então quando você consegue realmente absorver esses conceitos, né? E entender que existem oportunidades mesmo que muitas vezes as oportunidades não são exatamente aquelas que estão ali na linha do que a empresa está é, apostando, né? são super relevantes. Assim, eu vejo que, como no mercado financeiro, né, aquela máxima não coloque todos os ovos na mesma cesta, ela super, é, super, é super válida quando se trata de inovação, porque ninguém tem bola de cristal, não é mesmo? Todo mundo, né, as empresas estão aí competindo no mercado, estão fazendo o seu melhor e acreditam muito no que estão fazendo, com certeza, mas no mundo VUCA, no mundo bunny, né, como a gente queira chamar esse mundo de evolução e mudanças constantes, com coisas tão complexas, inesperadas acontecendo, é uma forma das empresas estarem cada vez mais preparadas também e monitorando de perto o que está acontecendo. Então, é, a tal tem esse, esse pensamento, acredita muito nisso e investe nisso também, né? E o fundo, dentro da tese do fundo, uma das linhas, inclusive, é essa também. A gente tem, é claro, linhas associadas a questões que a empresa está investindo atualmente, complementares ao nosso negócio, que fortalece o nosso negócio hoje, mas temos também a possibilidade de investimento em coisas que podem, talvez de alguma forma, aí, serem alternativas futuras ao que a gente está fazendo hoje. Né?
1: Rodrigo, voltando a falar sobre o fundo, é um fundo de 100 milhões, certo?
0: Isso é um fundo de 110 milhões de reais, e ele vai, nós vamos, esse fundo tem um ciclo de oito anos, né, sendo que os primeiros quatro anos é a fase de investimento desse fundo, ou seja, a gente vai estar tá aí né, convidando as startups, que já estão, na verdade, chegando. A gente tem mais de 600 startups, Renato, só para você ter uma ideia, que já se interessaram aí, lá, se inscreveram no nosso site, a gente criou um site né, dentro da Solab, a gente criou uma página é justamente para esse, esse, esse tipo de conexão. Tem mais de 600 startups que se interessaram, isso até surpreendeu, porque a gente sabe que tem uma presença muito forte no ecossistema, a Strontol construiu ao longo desses últimos anos, como eu falei, né? uma estratégia muito sólida de inovação aberta, mas é, o interesse até surpreendeu. E nos próximos quatro anos, então, a ideia é investir em torno de 10 a 15 startups nos quatro anos seguintes, aí são as estratégias de desinvestimento, né? que podem passar desde uma venda para o mercado, por exemplo, da participação no mercado, pode, pode passar por uma incorporação também é, da, da startup, ou pode passar, eventualmente, também por um write-off, né? uma, assumir uma perda ali, que é, acontece, né? a inovação ela, ela tem um risco, e todos que estão investindo em inovação são conscientes desse risco, é o que a gente chama ali de um set affordable loss, né? que é uma tolerância ali que, que tem que existir e que faz parte mesmo do, do negócio. Né? Então, esse é o espírito, na verdade, do nosso fundo. E, como eu falei, esses quatro anos de investimento, eles vão ser guiados por uma tese. Né? Essa tese tem lá vários pontos que são relevantes, que a empresa acredita é, para que a gente guie essa procura aí dos, dos parceiros. Né? Eu costumo falar também que a gente acha que são as empresas que escolhem as startups, né? mas a história não é bem essa. As, está... as boas startups também escolhem as empresas, porque não é uma relação que só um lado ganha. Para que ela seja sustentável, né? ela tem que ser uma relação de ganha-ganha efetivamente. Então, assim como a empresa escolhe a startup, a startup também escolhe a empresa, porque a liquidez do mercado hoje é muito grande, a gente sabe, né? e não é só uma questão de dinheiro. Né? Acho que esse é um ponto muito importante. Vai muito além do dinheiro, na verdade.
1: Você é, indicou que é um projeto bem aberto, né? é, mas vocês têm algumas áreas que vocês vão focar mais para a escolha das startups?
0: Sim, dentro dessa tese, inclusive a gente publicou a nossa tese, tá? até no, no nosso site né? a gente publicou essa tese, até para que sirva de um guia mesmo para as startups que queiram se conectar conosco, né? queiram... É, ter esse investimento aí, a gente tem alguns guias, algumas áreas de interesse, né? Então, eu posso destacar, por exemplo, construção civil, que foi, inclusive, a primeira startup investida, anunciada aí né? ontem, é justamente uma, uma startup que atua no segmento da construção civil, trazendo o conceito da produtividade, né? da industrialização e da construção civil, então é uma área que a gente, com certeza, está muito interessado em investir. Experiência do cliente, né? A gente sabe mais do que nunca como é importante que o cliente tenha uma boa experiência, né? Então a gente também tem na nossa tese a experiência do cliente como foco, novas aplicações envolvendo aço, reduções de custo, né, soluções que levem a reduções de custo em, em processos, aumento de produtividade, matérias primas, utilidades, é, por exemplo, são também áreas que a gente está muito interessado. Canais de venda, super importante. A gente tem, né, a Celantal tem uma presença muito sólida, não só no comércio físico, né, na, na distribuição física mas também na parte online, né, nos nossos canais digitais. Então, todos os canais de venda para nós também, soluções que ajudem a fortalecer os canais de venda, são importantes. A parte de logística, sem dúvida nenhuma, né, a gente está muito interessado em inovações na área de logística e, inclusive, o Assolab, né, a Assolab através do Assolab aí já tem várias startups que têm atuado conosco nessa área, uma área super relevante. Produtos alternativos ao aço, né, aí entra esse conceito que a gente falou há pouco aí do mate o seu negócio, né, são hum. oportunidades e também a parte de eficiência ambiental e especialmente carbono zero, que é uma área super relevante para a empresa, não só a, em nível aqui local, mas a, em nível global inclusive.
1: Rodrigo, você adiantou aí, né, o primeiro investimento do fundo foi na Aval Tecnologia, né, que desenvolveu a plataforma Agilim. É o que, que você pode nos contar sobre ela? É
0: uma ah. plataforma bem interessante, super disruptiva aí que tem ajudado é. muitas construtoras não só no Brasil mas também no exterior a se tornarem mais produtivas. Né? Esse é um é uma dor é, da, do setor a gente sabe disso, né? Isso tem vários estudos a gente fez várias entrevistas, inclusive com construtoras também para validar essa dor e sem dúvida nenhuma esse é um dos pontos aí super importantes para que o setor se torne cada vez mais produtivo. Né?
1: Além da da plataforma ser você bastante inovadora, o que mais que interessou vocês para escolher especificamente essa startup como a primeira, o primeiro investimento?
0: Então, acho que existem pontos importantes, porque quando a gente vai olhar um investimento, né, a gente não olha só, é, a gente olha um conjunto de coisas, né? e dentro desse conjunto de coisas, sem dúvida nenhuma, uma das principais é o time de empreendedores, né? quem são as pessoas que estão por trás ali daquele projeto né, qual é o perfil dessas pessoas, qual é a capacidade delas de realmente executarem aquilo ali que elas estão vendendo, porque a maior parte dessas startups são startups early stage, né? elas estão ali no começo de uma jornada, é claro que elas já têm clientes, elas já têm um posicionamento de mercado, mas elas, elas ainda vão passar por uma fase grande de crescimento, de aceleração, então é, é, a gente olha muito para o time que está por trás e vê se essas pessoas têm realmente essa essa competência, essa capacidade de fazer aquilo que elas estão se propondo a fazer, então esse é um primeiro ponto super importante e, sem dúvida nenhuma, na Ágil a gente confia muito, porque os empreendedores são muito experientes, conhecem o setor, já estiveram por trás também de construtoras né, e sofreram essas dores na prática, então eles entendem daquilo que eles estão fazendo, então esse é um ponto super importante. Né? O segundo é o mercado, realmente, o né? primeiro e segunda, no caso, o mercado que elas, que elas estão atuando, ou seja, a dor que elas resolvem, né, ou a oportunidade que elas colocam, isso é super relevante também, é, o tamanho desse mercado, o potencial de crescimento desse mercado. Então, são pontos que a gente avalia muito também para ver se realmente tem uma capacidade de escalar, né, porque esse é o grande segredo, né, você pega a startup ali no estágio mais inicial e você ajuda ela a escalar, né, levando não só o dinheiro, que é claro, é muito importante, mas levando também tudo aquilo que uma grande empresa pode aportar para uma startup, mas aí com um ponto muito importante, né, Arata? sem matar essa startup, é claro. Né? Então, a nossa intenção né, em todos esses investimentos, não só nesse primeiro, mas em todos que vamos é, seguir a partir dele, é de fazer aportes que são aportes minoritários, mas que são suficientes para que a gente estabeleça uma relação que seja profícua, sustentável e que a gente possa realmente aportar é conhecimento, know-how, expertise de mercado e coisas que vão ajudar a startup a se desenvolver. Né? E o terceiro ponto que eu estava falando aí, então, eu falei de mercado, falei do time de empreendedores. O um terceiro ponto, super relevante também, é o produto, né? a qualidade do produto. No caso, a plataforma Agem, que é formada por software e um dispositivo também, é, IoT, a né? internet das coisas conectadas no conceito da indústria 4.0, geram realmente um diferencial é importante para as construtoras. Facilitam muito o processo de coleta de dados, então, esses são os pontos que nos aproximaram aí e fizeram com que a gente é, é, tivesse essa parceria com a, com a, a Val Tecnologia, proprietária aí da plataforma Agile.
1: Tem alguma coisa que você pode adiantar já dos próximos investimentos? Pelo menos a área que vocês estão buscando, Sim. que já, já selecionaram...
0: Sim, a gente tem pelo menos mais dois em discussão, um deles já em fase bem avançada, é, que é uma startup na área de energia, né, uma energy tech, é, que é um setor também super importante, né, que se enquadra aí na nossa tese também, é um setor super relevante é, para, não só para a Salomital, eu diria né, para o Brasil, para o mundo, o setor de energia tem crescido cada vez mais, né, muitos investimentos nessa área. Então, é uma startup também que tem um uma solução bastante disruptiva é, e com empreendedores também bastante experientes. Então, esse, esse segundo investimento, em breve, vai ser anunciado, acredito aí por volta de outubro deve ser anunciado, ele também preenche esses requisitos aí. É, e a gente nota também, acho que esse é um, um ponto importante, né? a, a gente tem que notar que somos capazes de ajudar esse startup a se, a se desenvolver. Né? É, como eu falei nós somos um fundo de corporate venture capital né não somente um fundo de, não um fundo de venture capital né então o nosso interesse não é financeiro primeiramente o nosso interesse é estratégico então a gente tem que entender que nós dois somados a o mais startup somos capazes de alavancar né? essa esse negócio então é, esse segundo caso também é um caso que se enquadra nesse nesse perfil
1: vocês vão fazer todo um trabalho de mentoria também né de o chamado, não aplicar o conceito do smart money nesse projeto, certo? Como é que vai funcionar isso?
0: Exatamente, o conceito do smart money, só para você ter uma ideia, como a gente, é, a governança desse fundo, né, nós temos um time de 15 pessoas, 15 executivos é, de alto nível da empresa, de várias áreas diferentes, que foram convidados a compor um comitê, e esse comitê vai ser justamente responsável pelo, por esse suporte, é, na fase inicial, né, primeiro para validar o FIT, é super importante a validação do FIT estratégico na fase inicial, né, e na fase pós-assinatura é, do contrato, é, ajudar justamente nessa desenvolvimento da startup e é, captura dos ganhos, é, dos, dos ganhos que forem é, próprios ali, né, específicos é, combinados ali com a startup. Então a gente tem esse time de executivos da ArcelorMittal, são aí. De, é, mais de 13, 13, 15 pessoas de várias áreas diferentes do negócio e nós temos também uma gestora né? esse fundo é um fundo que tem um nível de governança bem elevado, é um fundo registrado na CVM e ele tem uma gestora que é a Valitech Capital é, que tem um time também super especializado é, em investimentos é, e em justamente ajudar as startups a se desenvolverem também, então é uma, uma somatória de esforços aí no caso pessoas da empresa, pessoas do mercado é, e todas juntas com esse mesmo propósito aí, de escalar esses negócios e fazer com que se tornem negócios relevantes, com presença importante aí é, nos mercados em que atuam. Né?
1: Legal. Rodrigo, você comentou né, que vocês iniciaram essa jornada é, mais intensa de inovação olhando para esse, esse ecossistema de startup há três anos com o lançamento do Assolap. É, o quanto você vê que evoluiu, porque é um mercado que está em constante mudança, né as coisas acontecem muito rápido, como é que você avalia de quando vocês iniciaram essa jornada para agora? O quanto mudou esse, esse mercado?
0: Olha, incrível, incrível, sim. Eu costumo brincar que cada ano na inovação equivale a pelo menos três anos, porque as coisas acontecem muito rápido. É, eu vejo quando a gente começou... Existiam algumas iniciativas no nosso setor, como eu falei, laboratório de inovação, né? o Assolap foi o primeiro aí no mundo, até né, no grupo não existia uma iniciativa desse, dessa forma, no, no setor aí no mundo também não existia. E eu vejo um amadurecimento muito grande, sabe? É, eu vejo que, é, né, mais, há alguns anos... As, as, as grandes empresas olhavam para as startups ainda sem entender, na verdade, o que, que era uma startup e como poderia ali, se beneficiar né, de uma parceria com startup. Hoje eu vejo que isso cada vez mais está tá, é, desaparecendo, cada vez mais as empresas realmente estão interessadas, genuinamente interessadas em se relacionar com startups. Se no começo né, eu, eu via muitas iniciativas que pareciam mais uma questão de marketing, talvez, que também pode ser válida, depende da estratégia de cada empresa, né? para é, questões de, de, de fortalecimento de marca. Hoje eu vejo que há um é, é, vai muito mais além disso. E, e os números mostram isso, na verdade, que estou falando. Né? O próprio prêmio, nós ficamos agora em segundo lugar no Brasil no ranking da HANDED Open Startups, que é uma, uma instituição bastante reconhecida no meio né, das corporações das startups. É Para você ter uma ideia, quando você pega esse, esse último ranking agora, a gente foi em segundo lugar em todos os setores, né? Ele mais de, foram mais de 3.900 grandes corporações que concorreram a esse ranking. Se você pegar dois anos atrás, esse número era infinitamente menor, acho que eram menos de mil. Então, você vê que realmente está crescendo de forma exponencial, é, e não, não só no Brasil, na verdade, né? isso é no mundo inteiro.